0: Tervitus, eetris on istmesoojenduse autoboodkast järjekorra number 133. Stuudus on autoaegirjanik Indrek Jakobson Tere. ja mina autoajakirjanik Veli Rajasaar. Selles saates räägime natukene Eestis tulevatest üritustest, mis on seotud autodega. Räägime liiklusest, veidi kütusest. üle pika aja räägime veidi ka f 1 Siis tuleb jätk ka eelmises saates mainitud Chile'i uuele põhiseadusele ja selle uudisele. Räägime natuke sellest, kui palju autotootjad on jälle akude tootmisega midagi progressi saavutanud. Räägime noost ja hobustest ja mis neid seob. Ja üle pikka aja on meil kavas jälle nädala Elon, see on meil mitu korda vahele jäänud, aga Onu Elon on jällegi olnud pildis ja nüüd võtame siis kohe mitme nädala lõikes kokku, mis ta vahepeal teinud on, millega ta hakkama saanud on. Ja saate lõpus räägime nädala proovisud autost, milleks oli Cupra Formentor, aga mitte lihtsalt niisama, vaid see kõige-kõige kangem, ehk VZ5, rida viiega ja peaaegu 400 hoopujuuga. Aga kõigest järjekorras esiteks üks nii kaubanduslik teadaanne.
1: No need kaupanduslõtki teadandeid on tegelikult kaks, aga meil on hea meel tõdeda, et auto ja autodega seandud üritusi ei ole mitte ainult suvel, vaid ka sügise poole. Et me salvestame seda saadet teisipäeval, siis praegu võime öelda ülehomme, aga igal juhul jätke meelde, et neljapäeval 8. septembril toimub Jüris ABB e teema teemapäev. Et tegemist on üritusega, mis toimus eelmisel aastal, sam samasugu sõna seast on ta veelgi vahvam, tõenäoliselt veelgi suurem, seal on seminarid, seal on esinejad, seal on töötoad, Ja kindlasti saab vaadata päris, päris mitut uut elektrauto.
0: Kus mina ei olegi sellel konkreetsel üritusel käinud nüüd, kui teda tehtud on. Ma saan aru, et sa, sa ka eelmisel aastal siis, mis, mis seal siis nagu tarka kõrva taha panna sai lõpuks?
1: Eelmisel aastal, eksta oli suur social event selles mõttes, et inimesi oli üllatavalt palju kohal. Huvi elektromobiilsese vastu on kahtlemata suur. Ja noh, nägi päris kes ei ole kogu aeg mööda autoesindusi käinud, siis nägi neid autosid, mida võib olla tänava pildis igal päeval ei kohta. Ja mis oli kindlasti kõigi jaoks selline tõmbe-number oli esineja Keskkonneinvesteeringute keskusest, kes rääkis oodatavast elektraautode ostutoetusest. No tõsi küll, see jäi siia maini tulemata.
0: Mis aga ei jää tulemata on Tartus selline ka Motoshow, Ehk, ehk siis motomess, autode, tehnika ja igasuguse muu tured osas 27. korda järjest juba ja põhimõtteliselt seal saab näha igasuguseid toreded asju samamoodi sõidukid, mida tänava pildis tänaval nii väga ei kohta ja mitte ainult et seal on öeldud hõisatud hetke seisugu 63 eksponaati Eestist ja Lätist lisaks NATO sõjatehnikat Inglismaalt, Prantsusmaalt seal on uute sõiduotode esitlusi kus juures siin Eesti autohärineke koostöös ei kokku pandud ka siis esikümme Ehk siis kümme esitlust, mida kindlasti peaks külastama ja sinna tulid Alfa Romeo Tonale, Honda Civiku e-Hev hübriidversioon Nissan Aria elektriauto Nissan X-Trail, mis on siis um, e-Power, ehk siis mitte tavaline X-Trail, vaid see, mis bensiini jõul teeb, toidab elektriajamit hoopiski seal on uus Opel Astra, Skywell ET5, hiinatoot ja elektriline linnamaastur, seal on see sama Cupra Formentor VZ5, millest me saatelepus räägime, seal on veel üks elektrimasin LEVCTX, mis on siis Londoni takso elektriline järel tuli ja põhimõtteliselt Jeep Grand Cherokee l ning Skoda n PRS. rs need, need kümme masinat on siis, mida ajakirjanikud kamba peale soovitasid kindlasti seal mitte maha magada.
1: No. Kui minul vähekenegi õnnestub sinna jõuda, siis ma sellest kümnest ütlen kohe piindikusega, et number üks, mida ma näha tahan on Skywell, lihtsalt sellepärast, et tegemist on autoga, mis võib olla... Oma küllaltki suurt tulevikku ja müügiedu siin kandis, aga mida praegu veel näha ei ole, sest hiinlasti invasiooni Euroopas on ikka suhteliselt aeglane või siin ei olnud.
0: Mina ka kahjuksin üritusule jõua, sest on veel üks üritus nädala vahetusel, kuhu ma pean minema ja see on Bestlapi viimane etappaudrus. Et selle tõttu ja kogu selle Trambu mis enne seda ettevalmistamiseks teha tuleb, see ma ka kahjuks tartusse ei jõua. Aga rääkides veel motoshowst, siis seal on esindatud suurvalik matkaautosid muuhulgas. Seal tehakse showd ka muidugi. Näiteks no, seal on hobi kohal umbes 100 masinat, kus on igasugused retro masinaid, võistlusautosid, tuningautosid. Ja tehakse ka romu romusõidukite lümastamist veoautoga. Et selline show element juurde.
1: Ja kuna tegemist on Inglismaale pühendatud näitusega, siis on seal spetsiaalselt väljas ka. Mitte ainult Londoni taksoelektriversioon, vaid Inglismaal toodetud autodest terve näitus ja ühtes on ka siis Eesti autosportiliit vedanud kohale maratonrallide autod ja ma nägan toodetavasti loodetavasti minnakse lausa Dakari rallile, noh, praegu seda veel kinnitada ei saa, aga ehk selgub Messi jooksul
0: ühesõnaga põnev nädalavahetus on tulemas, aga jätkame nüüd hoopis Eesti ja kiiruse teemadel, sõidukiiruse ja selle mõõtmise, et kui üleelmises saates me rääkisime siin igasugustest keskmisekiirused soonidest ja muudest plaanitavatest lahendustest, siis nüüd räägime kiiruse mõõtmisest politsei poolt.
1: No tegelikult tahaksime vedikene pehmendada meie sõnumit, mis ei ole karvavõrdki muutunud, me leiame jätkuvalt, et Keskmise kiiruse mõõtmine on pisut suurem risk, kui see tegelikult vajalik on. Aga tahame olla Eesti politsei suhtes kiitvad selles võitmes, mis puudutab täiesti tavalist kiiruse mõõtmist täiesti tavaliste kaameratega, mis on küll paraku liikuvad. Sa sõidetud sel nädalavahetusel ringes sellise autoga nagu Kupraformetor, millest me oleme juba korduvalt maininud, ja tegemist on autoga, millega on tõesti väga raske aeglaselt sõita. Satusin politseikaamera peale ja no peab ikka päris pime olema, kui sellesse sisse sõita, sest liiklusmärgid, mis on pandud selle kaamera mõõtmispiirkonna ette on nii suured, et no, pigem on vaadata, kuidas sealt märgist mööda saada, nii et mõtleksin, et äh, Inimesed on päris piisavalt hoiatatud kiiruse mõõtmisest, ole ainult mees ja jälge
0: märke. Kus juures olen kohanud ka neid mobiilised kiiruskamred, millel ei ole märki ees väljas ja neid on juba natuke keerulisem märkida või märgata, et neid märgitakse küll Waze, aga no, ma, mina näiteks ise Waze enamasti ei kasuta, kui ma liiklen Tallinna piires ja siin lähikonnas aga no, et ühesõnaga ma, ma kaitseksin neid, kes, kes ikkagi selle oma tutak ära saavad, olen ka ise saanud, et mõnikord märki ei ole ja üks uvitav asi mis mulle veel märgan nende mobiilsete kaameratega on see, et tihti pannakse see märk nii kaugele ette, selle kaamera ette, et äh, sa jõuad juba seal roolis kahtlemak. See on hästi näha, näha seda liiklusvoolueffekti, et see märk tuleb, kõik tõmbavad kiiruse maha, siis ühtlaselt limavad veel aeglasemalt kui lubatud siis see limarada jõuab umbes nii kaugele, kus kõikide juhtide peas käib see krõps et oot, kas see oli nüüd kuskil ära, kas ma ei näinud või kas ma olen isel olil? ja siis nad lisavad kiirust ja siis kusagilt käib see sähvakas veel natuke hiljem ära et see on nagu need on nii, nii ettepoole pandud need märgid tihtilugu et sa nagu täiesti lased oma valvususe mingile hetkel maha ja siis, ja siis saad oma sähvaka
1: Eks seda valsuse maha laskmist aitavad ju kultiveerida ka need liiklusmärgid, mis on meil tänavatel. Tallinnas on need päris sagedas, et ongi liiklusmärgid, ööpäev läbi üleval, kogu aeg mõõdame kiirust radariga, tegelikult ei ole seal taga ühtegi radarit, aga igaks juuks on see märk üleval ja siis sa harjud sellega ära siis see enam ei ole tehelepanelika.
0: Ja veel peab kiitma politseid selles osas, et äh, nii palju kui me olen näinud neid nüüd äh, mõõtmas siis äh, patrullina, mitte siis kaameraga, vaid äh, selle sama radariga, fööniga, et, enam ei passita nagu väga põõsastes, vaid ikka üpris avalikult ja hiljuti näiteks järvevana peal märkasin, et seal pudeli koela koha peal oli üks patrull autogenasti ja siis rautu ülesõidu kohal, no siis sõitas mustame poole, siis rauti ülesõidu juures oli terve posju patrulle, kes siis võtsid kinni neid, keda seal nii-öelda kolme koha peal mõõtnu paras ja siis ütles, et võt need võtke maha. Et, et ikkagi nagu väga, väga märgatavalt ja teiselt poolt samamoodi oli näha, et seal oli ka korralikud neid patrulle, et, et noh, mina vähemalt ei ole sellist nõmedat põõsas passimist pikka-pikka aega näinud.
1: Ja selle kohta võiski siis kokkuvõtlikult öelda, et 90. on õnneks läbi, on läbi meie liikluskultuuris, on läbi politsei töökultuuris ja see on väga hea.
0: Aga samas üks ettevõtmine, mis politsei piirivalve amet on teinud, on jällegi natuke nagu küsitav. Selle
1: nimi on
0: liiklustalgud.ee,
1: on selle veebilehe nimi ja meie annaksime sellele küll otse kohaselt nime peale kaebamise talgud. Ja politsei politseepiiripalev amet kutsub siis sellel veebilehe liiklustalgud.ee üles inimesi andma teada kohtadest, kus autod pidevalt kiirust ületavad. Ja selle info põhjal siis politsei teeb 22. septembril kiirustalgude raames, mitte lihtsalt niisama sama korras, Teev liiklusjärelevalvet ja meil on selle kohta küll ettepanek, et kallid kuulajad võtke see kaart seal ette ja vaadake üle need kohad, mille üle kaevatakse. Otsige üles need kohad, mis on teile tuttavad ja siis mõtelge natuke, et kas seal on onnikav reaalselt põhjus. No toon paar näidet, ainult kaks, mida rohkem. Viimsi vald, hundi tee. Kõik, kes on seal sõitnud, teavad, et seal ei olegi võimalik sõita kiiremini kui 30 km tunnis, sest see on nii kui nii ühtlase kihina kaetud lamavate politseinikega. Ja ometi on seal kaevatud, et autod sõidavad liiga kiiresti ja tulge mõõtke veel. No, kui see ei ole kellegi peale mis maania, siis vabandage väga, mis see on. Või võtame näiteks Pärnust välja viiv Paide, Paide maantee. Pärnu tammiste vahel seal on märgitud neli punkti parikilomeetrisel lõigul. Kõik kohalikud teavad, et politsei mõõdab seal nii kui nii. Seal ei ole asustatud kohtagi lähedal. Kõik teavad, et seal mõõdetakse ja ometi kaevatakse edasi. Miks? No, raske öelda. Tundub, et see on selline väike enda välja elamise meetod pigem, et noh, mul vihavaendan elab seal kandis. No ma kaeban igaks juhts tema peale. Äkki sõidab koju ja äkki saab siis trahvi.
0: No samas ma saan aru, et selle ettevõtmise osas sotsiaalmeedias vähemalt on olnud väga palju positiivsed ettepanekud ka, et mida selle asemel teha võiks.
1: Ja, et lisaks sellele, et seal on loomulikult kriitikat ja vingumist, mis on selline rohkem nagu eestlase rahvasport, on täitsa mõistlikke ettepanekuid, seal on ettepanekuid selle kohta, et talv läheneb võiks kontrollida rehvide olukorda, autod liiguvad ringi, mis tegelikult oma tehnoseisundi koha pealt ei tohiks ringi liikuda, Väidetavalt on meil 50 000 autot, mis ei tohiks tehna ölevaatust läbida. vaadat ma need üle. Ja võtku üks talgupäev ja käigu üle kõik tõuksijad, kes sõidavad ilma kiirita, ilma aru saamata üldse sellest, et nad on juhid, mitmekesi rattal ja nii edasi. Ehk kõik algupäev ja ma arvan, et liikluspild muutuks ka palju
0: paremaks. Nüüd räägime natuke veel liiklusest, aga sel korral Ameerika ühendriikide kontekstis, et Kalifornia osariik, mida me oleme mitmed kordi maininud ja mida ikka siunatakse ja käonatakse ja vingutakse, et küll nad nüüd käsevad poovad ja lasevad, nemad on alati olnud igasuguste keskkonna hoidu puudutavate lahenduste osas Ameerika ühendriikide eesrinnas ja kui neil mingisugune edukas algatus seal juhtub, siis tihti juhtub see, et see levib ka mujale maailma. Ja nüüd on siis üks nende plaanitud algatus ühekordne toetus... Ende, nendele inimestele, kes autot, isiklikku autot ei oma. Ehk siis osariigi elanikud, kes on auto omamiseks kõlbulikud, aga, aga otsustavad mingil põhjusel seda mitte omada.
1: Ega siin tuleb nüüd arvestada sellega, et Ameerika ühendriigid kuigi liberaalse mõttevisi kant siin maailmas tundub olevat viimasel ajal üsna selline, kuidas öelda, sotsiaalne maa sest tega ühte ei toetata. Toetust saavad ikkagi ainult need kodanikud, kelle sisse tulek on teatud piirist oluliselt madalam.
0: Alla 40 000 dollari aastas, mis Ameerika Ühendriikide mõttes, see on ikkagi pisku.
1: Ja, et vaesed, kellele ei ole niigi raha, et autot üleval pidada ja järelikult on neil inimeselt väga saastav auto, siis saab õhka ka puhtaks. Aga need, kellel on raha pidada üleval kallist kohalik autot, noh, milleks 100 000 dollarit on.
0: Just see on 1000 dollarit, aga see ei ole siis nii-öelda cold hard cash, see ei ole teie pangakontole, ega ei, ei tule ümbrikuspostkasti, vaid see on ikkagi maksusoodustuse kujul, aga noh, see idee on muidugi saanud palju kriitikat selles osas, et esiteks 1000 dollarit ei katta Kalifornia osariigis linnades üldiselt isegi mitte kuu aja ühistransporti liikumise vajadust, Ja see teine asja, et Kalifornia on kurikuulus selle poolest, kui kehva on kogu taristu, kogu ühistransport, et väga palju on soovitatud, et võtke see raha ja pistke see ühistransporti. Et tehke see nagu see osa paremaks. Et praegu paistab, et see toetus jõuab kautselt hoopiski Uberitele, mingitele muudele jagamisteenustele ja ei vähene sellest see autodega liikumine ka saaste mitte kuidagi. Et no, see on selline kahe otsaga asi jälle. Et tõesti mulle tundub, et tegelikult see investeerimine oleks nagu veidike kasulikum, kui seal on niigi puudulike kohti juba teada.
1: No, tegelikult on küsimus, et kas seda üldse võib investeerimiseks nimetada, et pigem on tal rohkem selline sümbol väärtus, mulle tundub, et me teeme midagi ja siis anname vaestele raha ka või võibolla anname maksusoodustust.
0: Jah, tekst on selles mõttes mõttesel taga on hea, aga teostus arvestada seda, mis algselt kokku lubati. Algselt oli ju plaanis 2500 dollarit per kers toetust. Ja see oli plaanis ilma sisse tuleku piirita ja see oli plaanis niimoodi, et kõigi leibkonna liikmete kohta, kellel autot ei ole, et kui sul on näiteks viie liikmeline perekond, ema, isa, kolm, last ja te sõidate, saate oma sõidut tehtud ühe autoga, siis palun väga tuhat. aga võtta ei ole nii, nüüd on väga nutuseks asi keeratud, et nagu ikka lubatakse midagi kokku, saadakse oma häälet kätte ja siis vaadatakse, kas seda saab ka päriselt ära teha.
1: Eksiteerides klassikuid, tahtsime parimata, aga välja tuli nagu alati.
0: Just, aga läheme Kaliforniosarikist New Yorki ja räägime hoopis ummikumaksust.
1: Ja oppis äh, Läänekaldalt idakaldale ja umiku maks on asi, mida New Yorkis on tahetud teha tegelikult 60. aastatest saadik. Ja noh, viimane katse seda edukalt nagu läbi viia oli 2008. aastal. Noh, linnapea oli selle ajal Mike Bloomberg, aga ikkagi ei õnnestunud seda läbi pressida ja no lõpude lõpuks siis 2019. aastal 60. tänavast lõuna pool midagi suudeti ära teha, et New Yorkist saigi siis tegelikult esimene suur Ameerikas kus on olemas umikumaks. Muidugi umikumaks tähendab seda, et erandit tehakse kiirepeautodele, see on täiesti mõistetav, puuetega inimestele ja vaestele ehk siis leibkondadele, kes elavad seal soonis ja kelle sisse tuleku on 60 000 dollarit või vähem. Ameerika võib olla see ei olegi, see teab, mis sisse tuleb aga New Yorkis Manhattanil, kui su aasta sisse tuleb on 60 000 dollarit, siis on tõesti küsimus, et kuidas sa seal üldse elad.
0: Just täpselt.
1: Aga elu on näidanud, et muidugi nende soonide kehtestamine liiklust vähendab saadavalt, kui sul võetakse ka raha, siis sa enne kolmkõõda mõtleks, sa lähed sinna või mitte, et Teada olevalt, Singapuris on üks esimesi suuremaid linnu, kus kehtestati täiti juba 1975. aastal. London tegi seda 2003. aastal, Stockholm 26. aastal ja kokkuvõtlikult hästi ümarguselt võiks öelda, et umbes veerandi võrra on siis liiklus nendes piirkondades vähenenud. Nii et efekt on olemas, linnakassa täitub aga kõik muidugi väga õnnelikud ei ole ja aga New York ei ole ka väga veendunud, et see asi nagu väga hästi välja kukub, sest kõik valijad ei taha sugugi enne valimisi selliste plaanidega nõustuda.
0: No siin on jälle see vana hea kui võrrelda nüüd Kalifornia katsetust ja New Yorki katsetust, et üks pakub kommi ja inimesed ei ole väga rahul teine piitsa, inimesed ei ole ka väga rahul, aga ühe puhul on vähemasti lootust, et kusagilt tulevad mingid hääled, et noh, ma kahtlustan mingil põhjusel inimloomus et ma tõesti kahtlustan, et see, kas ka järgmistel valimistel hääli saadakse, on kaalukam kui see keskkonna kokku hoid, mis seal kummagi initsiatiiviga kuidagi saavutatakse.
1: No New Yorkis on nad isegi välja arvutanud mitte ainult keskkonna säästu, vaid täiesti konkreetse rahalise säästu, et väidetavalt iga New Yorklane kaotab kuumikute tõttu keskmiselt 102 tundi aastas ehk 1600 dollarit vähem. Ta lihtsalt jääb see raha teenimata erinevate arvutuslikke no, üks puhamis meetoditega see kokku löödud. Nii et 1600 dollarit versus 1000 dollarit, aga ilmselt ikkagi 1000 dollarit vist jääb peale.
0: Aga läheme kütusrubriigi juurde ja alustame ikka Brenti naftaparreli hinnast, mis on praeguse seisuga käinud alla 94 USA dollari. Ja kuigi ta käis vahepeal siin ka üle 100 jälle, on ikkagi selge, et tema koht, kus ta soovib olla, on seal alla 100 dollari piiri. Aga paraku me seda postiotsas veel nagu täheldanud ei ole.
1: Jah, postiotsas me seda ei näe, et postiotsas on stabiilsus ikka 95 maksab 1,90 mõned sama palju ja 98 maksab 5 senti rohkem. Mõnes mõttes on hea, pole väga keeruline arvutada, aga seoses jälle Kupra formentoor pees, et viie proovisõiduga tuli käia vahepealga Lätis ja siis vaatasime, mis Lätis kütusinnat teevad. Ja üllatus-üllatus tundub, et see plaan vähendada biokomponendi osakaalu kütuses on Lätis nüüd lõpude lõpuks otsa jõudnud. E95, meie kõige levinum bensiin, maksab Lätis 10 senti vähem, 1,80. Diiselkütus maksab 5 senti vähem, 1,85. Ja E98 11 senti vähem, 1,84. Ja need on suhteliselt kallid hinnad, mis on otse vastu Eesti piiri. Et kui minna riiga, minna riia taha, siis seal näeb veel madalamaid hindasid, nii et hinna vahe Lätiga on tõepoolest sisse tulnud ja see on nüüd Eesti kahjuks.
0: Järgmiseks liigume aga edasi vormelite juurde, et kõige F1 on, on kõigi meie saadete jooksul tegelikult niimoodi ütleme protsentuaalselt kohta, ikka väga 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 vähe juttu on, et mõned üksikud saadet, kus me mingi teemast oleme maininud, et noh siin igasugused keskkonnasäästikud kütused, mida on katsetatud ja vahepeal on spekuleeritud, et küll tuleb Porsche ja küll tuleb Audi ja et nüüd siis ongi põhjust rääkida vormelitest just Audi kontekstis.
1: Räägime siis kohe mõlemast, et Audi teatas täiesti ametlikult ja avalikult, et Audi liitub vormi ühe ka 2026. aastal. Audi ei tule sinna vormi vaid ta tuleb sinna mootorite tarnijana. See tähendab seda, et oma tiimi ei ole, ta ainult mootoreid. Audi ei ole öelnud, kes saab olema see firma, kes saab olema see meeskond, kelle teda neid mootoreid siis tarnima hakkab, aga kuulujutud ütlevad, et Sauber on tõenäoliselt see ametlik otsus tuleb siis käesolvaaste lõpuks. Ja miks see on nüüd võimalik, f 1 ole uued mootoreeskirjad ja see on muutnud ka sarjaga liitumise oluliselt lihtsamaks, et oodatan võibolla ka uusi meeskondi praegune rekuperatsioonisüsteem asendatakse suurema võimsama regeneratiiv ja aku kogub siis energiat ja toidab oma korda mootorit, mis on peaaegu sama võimas kui see sisepõlemis mootor. Nii et vormelis on oodata elektrifitseerimist väga võimsalt ja see elektrifitseerimine hakkab mõjuma ilmselt ka autode dünaamikas. Ja kui Porsche'st rääkida, siis ka Porsche ootab ära 2026. aasta ja reeglite muutuse, aga ka tema ametliku otsust sinna vormeli karusselli sisenemisest on varsti oodata. Samamoodi ei kavatse Porsche hakata vormeleid ehitama, vaid võtab ikkagi sisse rolli mootori tarnijana. räägivad Red Bullist ja Porsche võib lausa siis sellelt positsioonilt Honda välja tõrjuda. Ametliku veel pole, nii et ootame põnevusega.
0: Mida ka põnevusega ei oodatud tundub, on Chili uus põhiseadus. Eelmises saates rääkisime, et see oleks tõsiselt mõjutanud kogu nende kaevandustööstust ja liitiumi kaevandamist. Chili on ju teadagi liitiumi suuruselt teine tootja maailmas, aga põhiseadus ja selle muudatused ei olnud neile pärikarva.
1: Mis on täiesti üllatav, et me ju ei tee tegelikult poliitika saadet ja tavaliselt me selliseid uudiseid ei kajasta, aga kuna tegemist on maailma suurimate liitiumi varudega ka riigiga, siis sellest ei saa mööda vaadata. Ja tõepoolest oli järgmiselt hämmastav, et kui häältest oli loetud 72%, siis 62% tšillastest oli juba selle uue plaani tagasi lükkanud. Ausalt öelda, oleks olnud tegemist ilmselt kogu maailma ajalus võib olla kõige demokraatliku oma põhiseadusega üle üldse üle saja õiguse alates põlisrahvaste eest ja lõpetades loodusele ja loomade õigusedega nii, et rääkimata kaevandamise karmistamisest oleks ilmselt kogu Tšili elu pea peale pööranud. Mis on ka arusaadav, sest ega Pinocheti aegu oli järgmselt karm ja nüüd on see pendel liikunud ikka väga teise ervasel ühiskonnas nii, et Vasakpoolne president äh, tahtis realiseerida oma visiooni, see ei õnnestunud ja eelmselt siis nüüd hakatakse uut põhiseaduse projekti uuesti välja töötama. Aega läheb selleks kindlasti paar aastat, aga seni kaua jätkatakse vanaviisi viisi ja autotootjad selle üle kindlasti ainult rõõmustavad.
0: Ja no see on ka loogiline, et nagu sa ütlesid, pendel ühest servast teise ainult. Siin selliste suurte ühiskondlike muudatustega, seda overtoni akent tuleb nihutada hästi, rahulikult ja või lastad, nihkuda, et seda ei saa nagu niimoodi jõuga suruda. Et plaanid võisid olla küll head ja tuua kaasa head, aga eh, natukene liiga siuke robustne võib olla. Et siin siin koordineerime mina, et jälgime siis põnevusega, mis kompromissile tullakse siin parema ja vasaku äärmuse vahel. Ja mis, mis sellestis ikkagi saab? Aga jah, seni liitiumi kaevandamine ja tootmine käib sama vana hooga edasi. Aga liitium on teadagi ülivajalik akkude tootmiseks ja siin erinevad autotootjad on hakkanud oma akkutehaseid muud kui rajama uusi, vanu muutma, ümber tegema, laiendama. Et siin on mitmeid, kes on nende uudistega selles osas välja tulnud, et üks neist on Honda.
1: Onda on teatanud siis koos LG Chemiga, et nad teevad Ameerikas 4,4 milja, miljardi dollari suuruse elektrosõidukitte akude tehase ja see on siis võibolla isegi lausa viimane samm Onda jaoks, et olla täielikult valmis nende uute maksumuudatust kaasa minemiseks, millest eelmine saade rääkisime.
0: Kähku siis täpselt näliselt ära igaks juhuks, kui eelmise saadete ei juhtunud kuulma, et ameeriklased siis kodumaa pinnal toodetud asjadesse suhtuvad maksude ja toetuste mõttes positiivsemalt, et igasugune kohalik tootmine on soodustatud ja Honda ilmselgelt proovib siis sealt ka kasu lõigata
1: ja Honda ei ole muidugi ainukene kes meeleheitliku kiirusega püüab nüüd oma akkutehased püsti panna, et Ford on samamoodi lubanud kolm tehast teha, mis kokku peaksid 129 kilovettund gigavettundi vabandust aastas Agud siit jõudma toota General Motors ka vandab lausa nelja, samuti koos LG Aga Volkswagen on seadnud oma eesmärgiks lausa kuus tehast püsti panna paraku kõik Euroopas. Ja kui me üle saates rääkisime, et üks plume suurematest äh, väljakutsetest on see, et ta tahavad Ameerika turul jala maha saada ja olla seal tõsiselt võetav tegi ja no, kas või Honda või? mõistes siis äh, niimoodi... See, see ei ole CD, See ei ole CD, eks ole, kui ehitat teha seda ainult Ees Euroopasse, aga püüad saada jalamaha Ameerikas.
0: Paneme need gigavatt tundid ka kurra perspektiivi, et äh, Volkswagen soob siis need kuue akuelementide tehasega hakata aastas välja andma 240 gigavatt tundi akkusid. Et ütlen siia kõrvale, et 6 gigavatt tundi akkusid on see, millega Toyota saab oma hübriid sõidukit aastas vajaduse kaetud et sellised mastaabid siis, 240 versus
1: 6. Aga siin tuleb arvestada ka sellega, et see 6 ei ole kindlasti Toyota jaoks lõplik number, sest Toyota on lõpuks aru saanud, et ei ole mõtet jõnnida ja vastuvoolu ujuda. Elektrifitseerimine on mööda pääsmatu ja ainult hübriidautodega, pean silmas eriti tavahübriide. Ütleme otse, kaugele ei sõida.
0: Just ja Toyota on just, Seda silmas pidades võtnud ja kaks oma Jaapani tehast hakkanud siis ümber tegema. Nad no just avalikustasid iljuti 5,6 miljardi eurose investeerimisplaani, ja osa sellest ongi siis kahe tehase, ühe tehase ja ühe jõulekanete elementide tehase ümber tegemine akuelementi tootma ja tõsta ka seda oma 6 gigawatt tunni tootlikust 46 ja kus juures 2030. aastaks tahavad nemad jõuda siis aastase tootmise nii 280 gigavet tundi, et sellised suured plaanid ja no, kogu see eelnevalt mainitud Chile on noh, seal on kindlasti Chile liitiumil väga-väga suur osa, et see kõik nagu ka päriselt teoks saaks, sest et need mahud on ikkagi meeletud, aga noh, sellem see ühesõnaga on näha, et kui Volkswagenit on kiidetud, kui sellist ütleme progressiiv old school vanakooli autotootjat mitte siis uut ala Tesla või Rivian või kes siin kõik on riburadapedi tulnud, et siis Toyota on saanud kriitika osaliseks ja noh, nüüd on ikkagi see, et kuigi neil on mitu rauda tule ja tegelevad kõik vesinikuga ja, ja oma hübriidistamisega, et siis nemad ikkagi ka on võtnud kätte ja saanud aru, et okei tuleb ikkagi akuelektriautode peale ka minna.
1: Aga kui siin juba rääkida vanakooli tegijatest ja elektrifitseerimistest, siis tegelikult asub ju mõelda sellele, et Ameerika turul viimase kvartali ehk siis 22. aasta teise kvartali müügitulemustelt Ford täiesti vana klassikalise autotootjana no on elektraautode tootmisel teisel kohal Tesla järel ja väga uhkelt läheb sest F-150 Lightning müüb nagu mühiseb ja jõuaks ainult toota.
0: Läheme nüüd siit edasi ka ühe Renault uudisega, mis on seotud ka hobustega ettevõtmine äri, mille nimi on Horse.
1: Et nii hull asi muidugi ei ole, et et autotooti hakkab hovuseid kasutama, kuigi nimi võiks sellele tõepoolest vihjata. Aga Renault on kindel plaan eraldada oma sisepõlemismootorite äri, siis teistest äridest, milleks on töösõidukite äri ja elektrosõidukite äri, võtta siin sisepõlemismootorite divisioonile juurde Hiina juba suur ja tuntud autotootja keeli ja üks nahtafirma. Nahtafirma nime ei ole paraku avaldatud, aga mis kõige kentsakam on see, et sellel on padud nimeks hoos. Täiesti tavaline hobune. Ja nafta tootja selle kohal oleks olukorras, kus toodetakse bensiinimootoreid, see oleks loomulikult väga tõsin argument, kui investorid hakkavad rääkima selle üle, et mida teha sisepõlemis mootorite tehnoloogiaga, et kas see on kasutatav, kas see on jätkusuutlik, kui nafta tootjad ise selles eris osalevad, siis on aru saadav, et et Renault ei kavatse veel sisevõlemist mootorist pikk aega loobuda, aga seda me oleme ka siin saadetes pool aastat tagasi rääkinud, et Renault on öelnud, et oma rahvusvaheliste klientide teenindamist mis kavatseb ta jätkata veel pikemat aega sisevõlemist mootoritega.
0: Huvitav, et nimeks valiti just Horse, et miks siis mitte, ma ei tea, saurus või midagi sellist natuke kohasemat ähm, dinosauruse mahlale. Aga sellest rääkides läheme edasi Bugatti juurde, ja ka neid puudutab üks väike nupukane.
1: Bugatti üllitas väga lühikese, aga väga uhke uudise. Noh, tõenäoliselt ta hakkab tulevikus seda muidugi ümber lükkama ja vabandama, aga Bugatti teatas, et kõik autod, mida ta kavatseb toota, on ette ära möödud kuni 2025. aastani. Nõudlust on, miks
0: mitte? Aga noh, kui see nii kaua siis inimesed oma Bugatti siit tellida ei saa, kohutav lugu, siis mida veel ei saa tellida? Kas meil on ka nädala kadunuke sel, sel nädal?
1: On. Ja nädala jaoks on mul sisse küsimus, et veli, mis sa arvad, mis automudel oli Fordi mudelivalikus tänavu, teises kvartalis, 2012. kvartal, maailma suurimal autoturul. See on hiina Hiinaturg, enimüüdud. Palun ära googelda.
0: See on ähm, hea küsimus. Hiinaturg on äh, muidugi, me teame hiinaturust seda, et neil on lembus, ähm, ütleme siis ähm, futuristliku välimusega autodele. Neil on lembus suurtele iluvõredele ja üle üldse suurte autode osas ja samas hiinaturg on ka üks väheseid, kus veel sedaanid ilma teevad ma tahaks pakkuda mul ei tule praegu ette, mis võiks olla Fordi mingisugune suure iluvõrega sedain aga ma tahaks pakkuda, et see on mingi sedain kas see võib olla ei no ei, aga Monday lõpetati ära ma, ütleks, ma, ma, ma lähen vist võssa ära ma, ma, ma teen hoopis teise käigu ma ütlen, et see on midagi suurt ma ei tea, F-150
1: risti vastupidi, see on Fordi turu kõige väiksem mudel ja see on Ford Escort See on Escort, mida toodetakse on kerega. See on Ford müüvi Hiinas ka suuremaid autosid. Ja Escorti tootmine lõppes Euroopas teatavasti täpselt 20 aastat tagasi, kui Escorti vahetas välja Ford Focus. 20 aastat on möödas, aga Hiinas müüb Escort väga ilusti, kõige paremini Fordi mudelitest. Ainult Sedaan kerega 21. aastal, ehk siis mullus sai näoväskenduse Ja on igati edukas, et meie jaoks on tegemist ammu kadunukesega, aga seal teise, teisel pool maailma elab väga kenasti.
0: No, nüüd ma tean siis, et kui ma tahan Escorti, et siis ma ei pea ostma ära peaaegu miljoni eurost Printsest Jaana kasutatud Ford Escorti, vaid saab ka uut täitsa Hiinast. Aga räägime nädala numbrist, et kui, kui eelmine nädalavast tuli nädala numbrist sama summa, millest Jaana Escort läks, siis mis see meil sel nädalal on?
1: Selle nädala number on 714 ja see on number, mis kehtib nüüd otse meil Eesti kohta ja 714 autot on siis eelmise aasta lõppu seisuga Eestis ühe elaniku kohta. Eesti on selles osas muide Euroopas lausa viiendal positsioonil. Keskmisel Eurooplasel on siis saja Inimese kohta pisut vähem, 64,1 autot, 1000 inimese kohta siis 641 autot. Kõige rohkem autosi ühe inimese kohta noh või 1000 elaniku kohta võttes on õige mõelda on Küprosel, seal on neid lausa 785 ja kõige vähem üllatus, üllatus Lätis. Et kui me sõidame nüüd üle Läti piiri, siis sellist muljet küll ei tekik, et autosid oleks korraga kaks korda vähemaks jäänud. Ja millest see põhjus on, ma ei usu, et tegemist oleks statistilise veaga, selleks on see numbrit erinevast liiga suur. Pigem on tegemist sellega, et kuna Lätis automaks siiski mingisugusel kujul eksisteerib, Tõenäoliselt on lätlased lihtsalt korralikumalt oma vanad romud viinud utiili ja arvelt maha võtnud.
0: Just see on, see on ka minu mõte, sest et no, liikluses ikkagi sul on inimeste vajadused, leibkondade vajadused ülliselt on sellised, et see no, Eestis liigub leibkond mingi hulga masinatega, Lätis samamoodi, et need, mis nagu teedel on, see on ikkagi, ma arvan, täiesti võrdväärne hulk perga pita, aga, aga just see, ja, mis toimub nagu kusagil hoovides, Et see, et Eestis ei ole ütleme siis rahaliselt kuidagi viisi karistav see, kui sa peat mitmed romusid ja ei utiliseeri neid, et see, see kõlab küll nagu asi, mis, mis võiks olla põhjuseks. Kuidas uvitav seis ühend kuningriis, tüüd, sest nende maksud on päris kõvad. Võitev, kas seal, no, seal jällegi, kui, kui teaks nende statistikat, siis oleks hea siin toua võrdlus, et mida siis automaksud nagu täpsemalt, täpsemalt ära teevad selle autode hulga osas.
1: Samas, kui me teame, et Luksemburglased, on ju ühe tiukamad eurooplased, siis neil on tõepoolest autosid veel rohkem ühe inimese kohta, ehk siit 194 lausa ja vaesemates Euroopa riikides, noh, ega Läti ei ole ka kõige rikkam, Rumeenia on tagant poolt teine, siis tuleb Ungari ja Horvaati ehk, et need Ida-Euroopa riigid on kõik ikkagi ka selles mõttes vaesemad, et seal on ühe inimese kohta vähem autosid ja tegelikult Euroopa keskmisest ülespool ongi vanast Euroopast ainult kolm neli riiki. Poola, Eesti, Slovenia ja Tšehi. Slovenid ja Tšehi teavad kus juures selles osas meist veel maha. Nii et suure tõenäosusega on asi ikkagi maksudes, mitte sisse tulekutasega liikluskultuuris.
0: Nüüd aga räägimele pika aja Elon Muskist, et me oleme mitu saadet vahele jätnud, mis ta korraldanud on, aga nüüd on neid uudiseid siis selle võrra rohkem kogunenud.
1: No kõigepealt alustas Elon Musk sellega, et eelmisel kuul ta saatis ühe kirja ja enesest mõiste ta seda kirja Twitteri vahendusel. Ja see on serveerista kõikidele oma fännidele oma postiadressi, et kas see oli kogemata, kas see oli meelega, kas kõelda, aga Elon jagas Twitteris kirja, mis siis oli saadatud talle ühelt Stanford ülikooli professorilt, kes väidetavasti võis olla siis tema õpetaja, kui tänane miljardar võeti sellesse mainekasse ülikooli vastu, Võibolla oli tegemist lihtsalt väikese egotrippiga, no eks tulevikus kindlasti analüüsivad selle käigu tagamaid, aga igal juhul oli see põnevasi.
0: No ja Elon on ootused üleskütnud ka ühe, ta on lihtsalt viidanud, et tulemas on midagi suurt oktoobri lõpus.
1: Väga erilist, et Elon on lubanud meile Halloweeni. Ei silpigi lähemalt, aga kahtlustatakse, et seal ei ole tegemist ei SpaceXiga ja ka Teslaga, vaid hoopis Neuralinkiga, midest siiski on. Ebaproportsionaalselt vähe kuulda 2016. aastal asutatud ettevõtte, mis arendab aju, inimaju, liidese tehnoloogiat. Ja idee on lihtne siduda ajutegevus arvutisüsteemidega, Ja pannagi siis arvutid suhtlema meie, meie otseselt. Ja Elonil on konkurent, sünkron ja see sünkron läks selle aastal Eunu Eloni neuralinkist ette. Ta lõpetas inimkatsed. Eloni firma on siia maine teinud katseid ainult sigade peal ja aru saadavalt on Elon olnud väga, väga pahan oma töötajate peale, et ei olegi maailmas esimesed, et on konkurenti, kes on temast Nii et ootame põnevusega Halloweeni, sest me ju tegelikult ei tea, kas see on üldse õige spekulatsioon või mitte. Elon on nii palju asju korraga käsil ja Twitteri kohtuasi peale kaupa. Noh, seal viimases ei ole küll viimasel ajal eriti palju uut infot olnud. No, aga sellega Elan ju oma tegemistega veel ei piirdu.
0: Ja muidugi ajuühendus, aga siis on tal veel ju satelliitühendus, satelliitteenus, mida ta arendab.
1: Ta on lisaks selle teenuse läinud ka nüüd oma teenuse ja teed sellega, et lõi käed väga suure telekomiga Mega t -Mobile. ja eesmärk on väga üllas, et äh, ei oleks enam maailmas selliseid surnud soone, kus ei ole mobiili levi, kui inimene kasutab tavapäraselt, selle sama teenuseid, Noh, üks puha, mis on, üks puha, teenused on tegemist tavalise telekomiga. Aga kui levi ei ole, siis ta saab kasutada Unu Eloni Starlinki ja sellisel juhul väidetavalt on tegemist väga suure sammuga turvalisuse parandamisel. Ei teki enam olukorda, kus inimene eksib ära lihtsalt selle pärast, et ei ole levi.
0: Elon on ka öelnud välja nüüd Teslaga seoses kaks tema suurimate eesmärki, mis ta tahab selle aasta lõpuks saavutada.
1: Kõige suurem probleem on tema jaoks ju olnud tegelikult see sama FST, ehk full self-driving, isejuhtivus. Noh, termin juba ise enesest on selline, mille pärast on tal tulnud kohtuksi kulutada, sest mitmed autoostjad ja liiklejad on väga pahased, et tegelikult see ei juhi üldse autot ise, vaid juht peab olema kogu aeg valvel.
0: Not what it says on that in, öeldakse selle kohta ja et ei ole see, mis karbi peal kirjas on.
1: Ja 16. aastal samamoodi teatas Elone, et nüüd on kõikide luutel testladele vajalik ristvara olemas, ainult õnnetus, et tarkvara on puudu ja käesoleval aastal siis ta lõpuks laiendas seda testimist selle peale, et tulid esimesed petatesti ja noh, ajakava loomulikult veel ei ole, millal siis see nagu lõplikult laiemates massidesse jõuab. Aga mis on küll nagu teada, on see, et hinnad tõusevad ja Elon müüb nüüd seda sama full self-driving paketti mitte enam 12 000 dollariga, vaid 15 000 dollariga. Mis tähendab seda, et äh, miks mitte õhku müüa, kui sellest ollakse nõus maksma ja nii juba kuuendat aastat järjest võibolla, kui lubadused paika peavad, siis saavad selle aasta lõpuks siis inimesed näha, mille eest nad on nii palju raha varakult välja käinud.
0: Aga saate lõpetuseks liigume nüüd lubatud proovisõdu auto juurde, mida me umbes täpselt viis korda vähemalt maininud oleme, et Cupra Formentor VZ5. Räägin kähku natukene sellest autost, mis ta endast kujutab. Noh, Cupra Formentor, teadagi Seatist lahkulõnud sportliku brändi Cupra esimene, tegelikult siis päris oma auto niimoodi nad rääkisid. Omal eraldi platvormil, mitte ei põhine enam olemasoleval Seatil. Ja nelik vedu, ikkagi Volkswagen grupi tehnika loomulikult, Volkswagen Grupi mootor, et kui teistel versioonidel on seal EA888 derivatiive eri seadeid, siis nüüd see VZ5 tähendab seda, et see 5 seal tähistab viit silindrit ja noh, ega ei ole enam meil palju autosid tööstuses järel, millel on viie silindriline mootor, loomulikult Audid, erinevad RS mudelid ja sama mootori on saanud nüüd ka see VZ5, et ta ongi siis Cupra Halo -mudel. ja noh, mingis mõttes võib kutsun nagu Baby RS iks natukene.
1: No tegelikult, kui seda autot öö, hinnata, siis eks ta olegi ju RS pisukelt sootsamas versioonis, aga tegemist on äärmiselt revolütsioonilise mudeliga see tõttu, et öö, see sama VZ5 tehti siis Cupra kui omaette brändi kolmandaks shinipäevaks, aastapäevaks. Ja see mootor, millest sa rääkisid, see viiesilindriline legendaarne mootor, mis on erinevatel autodel 2009. aastast juba peal, seda on Volkswagen endale küsinud kontserni sees väga pikka aega ja Audi ei ole seda Ungarist toodetud jõuallikat kuidagi täinud anda. Ja nüüd siis, ma ei tea, kas oli see kuidagi seotud uh, herrdiissi Mingisuguse sooviga teha sünniveva kink või siis vaadate lihtsalt seda, kui hästi formentoor on tegelikult müünud. Formentoor moodustab ju Kupra müügist kaks kolmandiku. Ilmselt nähti seal piisalt suurt potentsiaali, aga see ei ole veel kõik lisaks sellele mootorile anti-VZ5 ju ka Golf R nelikveosüsteem ja seda oled sa veli vist isegi saanud testida.
0: Just, sest sellega on nüüd nii, et kui äh, selle nii ütleme, tavalise formentoori tippmudeli äh, puhul ma kritiseerisin ikkagi see nelikvedu. Sama, mida ma olen tegelikult teinud äh, väga paljude Volkswagen gruppi puhul No see on siis, ütleme, piiri peal sõites ikkagi. Kui sa viita ikkagi, noh, kui sa sõidad tema ka nii-öelda maksimumi, et äh, No, vaatame tõele, näkku tegelikult on, see, see ei olegi raja auto, see ei olegi rinka auto, ta on ikkagi forist forini, ta on mõeldud olema kiire, mugav, pakkuma emotsiooni, aga mitte olema juhiauto. Ja just seda aspekti ma olengi alati kritiseerinud Volkswagen Gruppi nelikvedud osas, et no, see ei olegi juhil tegelikult midagi teha, see ei ole mehaaniline nelik, seal on väga palju elektroonilist juhitud, seal on väga palju lapsehoidud, mida ei saa välja lülitada, mis sinu eest midagi seal toimetavad. Ja nüüd selle auto puhul... Asja on parem, ütleme niimoodi, et jällegi kui ma võrdlen nagu eelmist formentoori ja nüüd seda veeset viite, siis just seda neliku käitumist, see jälle kinnitas mulle seda kõhklust või kahtlust, mis mul oli, et, et lihtsalt nende nii-öelda Volkswagen jaoks natuke nagu alambrändide odavamate masinate ja kõikide teiste puhul on see, et nad ikkagi midagi seal kirjutavad juba meelega valesti tarkvarasse sisse või no mitte valesti, vaid meelega kirjutavad sisse mingisugused väikesed puudujäägid ja seda just selleks, et mitte turuosa ära võtta oma nendelt õigetelt erridelt siis ja nüüd selle puhul siis on ikkagi mindud sinna täiesti nagu over the top, et see ei ma sellised suuri puudujääke enam ei tundnud, et jah, ta, tal on küll oma kiiksud, tal on küll omad piirajad ja ikkagi mingid lapsehoide, mis taustal tööle jäävad, aga see ei ole üldse nii kättest jalgedest kinni siduv, nagu on olnud mu kogemus teiste kuprate ja nii mõnegi teise Volkswagen grupi kiire masinaga.
1: No tegelikult ütleme otse välja, et need kuprad, mida siia maani kupra nimel turundati, siis oh, need olid ka nii piiravad, et seal nagu päris sellist rõõmsat lõustimist pisut libedamal katel. No, asfaldi peal ma ise eriti seda sõidurõõmu tunda ei saanud, sest Kui vähek hullata kaasipedaaliga, siis lähevad kiirused sinna, kus sähvadab lubadest ilma jäämine. Seda me ei taha.
0: Ma kähku rääkingisin, et numbrid vahelduseks ära, sest see osa ei tegemata. Läksime kohe natukene juba tehnilisemaks ja luban veel, veel natuke tehnilisemaks minna, aga enne numbrid. 2,5 liitrine rida viis siis, 390 obu juudu. twin scroll turboga, ehk siis kahe osalise kuumakajaga turbo väga hea, noh, ta reageerib väga hästi ja väga kiiresti kaasipedali vajutusele. Väga kiiresti on sul pöördamoment juba üleval ja olema turbo tööhoos. Selles osas ei ole midagi, ette, midagi halb öelda väga, väga hea mootor. Veidi vähem jõudu tõesti, kui siin Audi RS-idel 390 hobust on, aga on ikkagi väga korralik.
1: 7 kW, ehk 10 hubu jõudu vähem.
0: Just. Ja samas on... Mida on juba tuvastatud on see, et noh, lubatakse 4,2 sekundit nullist sajani. Loomulikult tal on olemas ka starti abi, ehk siis launch control. Ja mida on erinevat testid tuvastanud, et tegelikult see masin vähemasti sirgioona ja hoobelt kiirenduses on kiirem kui RS-id. Aga kuna seda tehakse nii piiratud kogustes, siis ta nagu otseselt Volkswagen gruppi siseselt ei ohusta seda RS-i nii väga. Et no, selle sellel lasti nagu nii-öelda libiseda. Et...
1: Piiratud kogusal tuleb siis silmas pidada tootmisnumbrit 7000, sest Cupra on öelnud, et ainult nii palju mootoreid Audi meile anda täis.
0: Just ja, ja mis on veel tuvastatud, mis mind üllatas kus juures, on see, et see sama proovised auto käis ka ühel, kas nüüd, lõppkiirusvõistlusel või mingil kiirendusvõistlusel osalemas siin Eestis. Sellele pandi lihtsalt alla kergemad veljed ja muidu olid samad rehvid, millega ta tehasest tuleb need olid siis Eagle F1 supersportid lihtsalt kergema väljaga ja täiesti ametlikult võistlusel mõõdetud tulemus nullis 3,5 sekundit et see oli see, mis mul korra juba võitis, no, see on ikkagi superautode teritorium, ütleme et 4,2 on jah, madal 4 ja päris äge, aga no väga paljud masinad ikka suudavad seda praegu niimoodi väga lolli kindlalt. aga 3,5 see on ikkagi juba, juba millegi moodi Et, ja samas seal sees sõites, ta ei ole nagu nii, no, ta ei ole kuidagi ühest otsast dramaatiline. Üks asi, mis mind launchkontrolli kasutades, aga üllatus on see, et kui näiteks võrrelda, noh, mul, mul ei jää muud üle, noh, see on küll iga ja kägu, aga Porschega sellepärast, need on viimased launchkontrolliga masinad, millega ma olen sõitnud, kui võrrelda, mida teeb veermik selle hetkel, kui sa startid, siis kupral see rafineeritus selle kohalt puudub, mis on väga huvitav, et tegelikult on ju lihtne programmeerida, noh, tal on aktiivne vedrustus ka, lihtne on ju programmeerida vedrustus vastu kreenima sellele, kuhu mass läheb, seal tagant jäigaks lüüa lihtsalt, aga mingil põhjusel startides paigalt sa tunned, kuidas tagumik sul vasaki parem külg vaheldumisi üles alla käivad. Sellist nagu ütleme, peputamist. ma olen, ma, ma ei olegi sellise starti ja eriti Volkswagen gruppi starti abi puhul nagu varem tundub, et väga uvitav, et ta seda teeb ja just see nimetagemgi seda siis pepputamiseks, et kuidas Saba nagu ühelt ja teiselt poolt üles käib vaheldumisi, seda ta uviteval kombel tegi ka näiteks tabasul kardirääl, kus ma käisin tema ka paar päeva tagasi proovima, senne kui ma auto tagasi andsin, et äh, proovisin ära nii selle, mis aega ta sõidab, kui selle, kuidas ta piiri peal käitub No see alati see tabasalu kardirada on hea koht, kus erinevate masinate peidetud ja mitte välja lülitatavad lapsehoidat leida ja ma proovisin, kus juures ka ta on drift mood olemas. Jällegi ta on selles mõttes mitmel masinal juba olemas. Kui ma õigesti mäletan, siis Focus RS oli üks esimesi, kes sellega ametlikult niimoodi välja tuli turule aastal 2016 ja pärast seda see lapsik lisa on üha rohkematele masinatele leidnud. Idee on lihtne, et kui auto läheb libisema ja tunneb libisemist, siis ta saadab jõu tavapärasest, tavapärasega võrreld siis valesse rattasse, ehk sellesse rattasse, mis juba libiseb ja millesse on vaja veel jõudu, et libisemist pikendada. Tästi lollikindel lähenemine. Ja mis ilmnes ongi see, et selleks, et driftmood aru saaks, mis sa teha tahad, tal tuleb seljas elada. Tal on, tal on moment, kus ta on hästi alajuhitav ja kus iga vähegi midagi oskav juht mõtleb, et paganas, ma lihtsalt no, selle alajuhitav, siis ma küpsetan omal juba esirehvid ära, ma tahaks nagu tehnikat säästa ja kui ta jalagaasilt tõstab, siis ongi see, et no, seal sul asi lõpebki, et autoja saab aru, mis sa teha tahad ja see sama driftmood saab aru, mis sa teha tahad, kui sa ikkagi väga nagu ennast salgavalt tal seljas elad. Ja siis ta töötab ja see on nagu täitsa tore, et siis ta, siis ta lubab täitsa lipistada ja hoiab seda ja selles mõttes teeb, mis seda mis nagu ootad, aga ta ei tee seda kohe.
1: Ja see oli nüüd muidugi positiivses võitmes, sest driftmoodi ei ole suugi ainukene režiim, mille see auto sõita oskab. Sellel on alles näiteks off-road režiim ja selle kasulikusest ma küll mitte kuidagi ei suutnud aru saada. Et, no see auto ei ole maastik auto, et ta võib olla paperit järgi crossover või linna maastur aga tavakupra, formentoori, kliirens on 16 cm, VST5 on sealt veel cm maha tõmmatud. No ei lähe selle ka suure teepealt kõrvale, no ei lähe.
0: Aga samas ma saan aru, sa proovisid teda kruusa peal, kui mina proovisin teda libistada kuiva asfaldi peal, siis noh, ma veel sellest, mis kuidas ta piiri peal ja aega sõites käitus, sellest ma natuke saab räägin, aga räägi, kuidas ta sul kruusa peal oli.
1: Selleks, et metsa minna oli vaja läbida kruusateid mida käänulisemad ja mida erinevama kuiva niiske kattega seda lõbusam kahtlemata, sest seal on võimalik lüstida niimoodi, et kiirused jäävad väga ja väga legaalseks. Ja mis mind äärmiselt, noh, Positiivselt või negatiivselt oleneb, mis vaatanugast võtta jahmatas on see, et see auto on ülimalt hästi kontrollitav. Sa lased rahulikult tagumise otsa minema ja läheb, läheb, läheb ja noh, ütleme niimoodi, sa võid võtta üsna suure kiirus üles, minna kurvi, näed, kuidas tagumine ots läheb ja siis sa hakkad õrnalt, õrnalt varba otsaga kaas juurde andma ja iga millimeetrikene, mis see kaasipidal alapool läheb, Auto võtab täpselt ennast otse tagasi. Ehk et see lineaarsus, kuidas ta on kontrollitud täppi pealt, see, mis see kaasi annad, see on lihtsalt fantastiline. Ta teeb täpselt seda, mis sa tahad. Sa võid vastada, kas või täiesti küll libisemisse, sa võid sõita temaga täiesti otse selle kurvi läbi ja see on kõik täielikult kontrollitud. Sul ei ole mitte mingisugust tunnet, et nüüd juhtub mingi jama, eks ole või noh, leiad ennast kaavist või mõnest veel ulemast kohast. Ei, täielikult kontrollitav ja samas ei ole sul seda Vastikud tunned, mis on äh, siia maani olnud näidel odavamatel, see Kupra mudelitele, et sõidad, lükkad natukene külje ette ja kohe käib irmus ragin ja ABS tõmbab su vabandust, noh, kõik kogu see kolme täheliste juhiabide komplekt tõmbab su risti tagasi, et mitte midagi taolist, sujuvalt, pehmelt ja ta teeb täpselt seda, mida sa tahad
0: see on peegeldab väga seda mida ma siis mitte veeset viie vaid siis selle eelmise kupratippmudeli kohta kolmase hobujulise tippmudeli kohta ja selle neliku kohta ütlesin ka et kui muutuva pidamisega pinnasel on sellel nelikul identiteedikriis siis kus on stabiilselt libe pinnas, siis ta on väga nauditav nelik ja väga täpselt juhitav. Samamoodi talvel sain libistada teda ja ta tegi täpselt seda, mis ma ootasin. Ta ei olnud nagu ära, no, ta ei olnud ära tuntavalt mehaaniline nelik nagu subaarul, vaid tal olid ikkagi see ajusid selle hetke ära, kui ikkagi elektroonika ja see veoju jagamine veidikene sekkub, aga ta oli laiaslastus väga õigesti neliku loogikalusel kontrollitav, siis nüüd selle VZ5 ma pean ütlema, et see nelik on veel parem, et Tabasalus, mis mind üllatas, nah, ma olen neid kupraid seal proovinud ja aja maha märkinud. Õh, isse, mitu mul on kolm-neli erinevat äkki. Ja kõigi puhul mul oli see sama kriitika, et. Ja, no, ja samamoodi ka Volkswagen erinevad R-autod. Uvitaval kombel mitte Golf -R, Golf R ma siia ei ole saanud proovida, aga kõik muud R-id, mis, mis siin on, T-Rockid ja diguanid ja muud erid olen ma seal ära proovinud. Kõigiga on olnud sama mure, et see nelik on tegelikult ikkagi väga, väga esivedu kogu aeg. Ja tagaratad sekkuvad minimaalselt, mitte kunagi ei ole sul sellest ülejuhitavad iseloomu kuival asfaldil. Ja nüüd selle v 5 viiega, kui sa ikkagi sõidad rajal nii nagu sa tahaksid aega sõita ja käid kaasiga ümber nii nagu sa tahaksid aega sõita, siis see ülejuhitava karakter on temal täiesti olemas. Teistele ei ole, aga temal on. Ja see oli väga positiivne üllatus, et sa said tõesti seda teha, et kui sa Apexist välja kiirendades kaasil astud, siis sa tõesti lähed sinna kõige nelja ratta libisedes, libised oma sõidujoonale ilusti inertsiga välja ja sa saad seda libisemist ka hoida. Ja ei pea üldse driftmoodi näppima, kui sa tahad ennast nõela silma kurvides natuke lasta täiesti tehtav kuival. Selle koha, see nelikvedu kindlasti on, on parem kui eelnevat kuprate peale jõudnud nelikud. Selles osas ma kiidan. Mida taga mul tegi, ütleme, nii, ütleme et ta tegi klassikalisi Volkswagen grupi ja Audi RS asju. Ehk, et ma sõitsin oma aja niimoodi, et ma sõitsingi kolm sessiooni, kus oli üks soojendusring ja kaks kuuma ringi. Ehk siis ütleme hästi nagu hea peremehelik ajasõit selle koha pealt, et ma ei venitanud neid sessioone pikaks. Ma oma autodega käin, ma üldiselt sõidan ikka kümne ringiste sessioonide kaupa, aga tegi kaks kuuma ringi. Ja mis juhtus, mõlemad korrad teise kuuma ringi lõpuks ka tuli teavitus, et AVD-süsteem ei tööta enam. Ta lihtsalt ülitas ennast esiveoliseks ja see ongi see klassikaline Volkswagen-gruppi ja RS-ide fenomen, mis rajal kipub juhtuma alatihti, et sa ei pea üldse palju sõitma, et nad tagumisrataid longates mingi hetk pitlane ära vedada, et nad lähevadki esiveoliseks. Et küll RS-idel on see olnud ülekuumenevast kesktifri või käigukasti ülist. Ja noh, ma kahtlustan et sellel samasi mul ei olnud mingit hoiatust selle kohta, et miks ta nüüd esiveoliseks ennast lülitas, aga ta tegi seda ja väga kiiresti. Ja, ja noh, Aga, aga vähemasti sinna, sinna, sinna punkti jõudmine oli nagu nauditav, et see nelik seni tegi asju, mis ta peab tegema. Ja ühtlasin, mis ma veel märkasin, et kui näiteks Kupra Leon Sportstoureril oli selline välja lülitamatu abiline mis lähtus kiirenduse jõust. Kui sa läksid kurvi, sul võis veel pidamist olla maha ja ilm. Sul ei pidanud midagi libisema. Sa võisid lihtsalt olla kurvis nii, et sul on tugev küll kiirendus Ja ta vaatas, eh, eh, ei, ohtlik, võtame, võtame jõu ära. Ja ongi nii, et sul on kaasipidalal põhjas, aga midagi ei toimu, sa ei saa jõudu. Sellel autol seda ei ole küll, aga tal on selline failsafe, et kui näiteks mõni ratastest korra õhku tõuseb, nagu näiteks siis, kui sa rajal ära kivisid ründad, Siis mul oli mitu korda situatsioon, kus tagumine parem ratas korraks õhkutõusub või kergeks läheb, ta ei pidanud isegi õhkutõusma ja jälle sa tunned, et nii tagant läks jõud ära, kaasipedaali tootlikus ka vähenes ja mõned sekundid sa oled seal esiveoline ja siis sa tunned, kuidas sul see nelik tagasi tuleb et selline safe on tal siis sisse kirjutatud Eks ta on muidugi tehnika kaitsmiseks jällegi, aga no, mehaaniline nelik oleks selle kohapelt nagu lolikindlame ja ei teeks sellised asju, et jällegi üks selline lapsehoide, mille kohapelt auto juhilt ära võtab kontrolli. Ja üks asi, mis ma veel ütlen, mis on väga meelevaldne selle autoga sõites, on see, et see veojõu jagamise süsteem just, kui sa lähed kurvi, sa lähed valid enam-vähem selle kurvi kiirus, ürded seda läbi kanda, Ja siis, kui sa jalakorra kaasilt tõstad, et sisse keerata, et mass oleks ees ja sisse keerata, siis tagasi kaasiltule sa tunned alajuhitavust. Noh, iga normaalses olukorras ma selle peale, kui ma alajuhitavust tunnen, ma võtan jala kaasilt ja üritan kiirust vähendada, et pidamine tagasi tuleks esirehvidele. Aga selle autoga on just nii, et sa pead meelevaltselt, sa, sa, sa tunned, kuidas rehvid läbi vajuvad ja sa, sa neid piinad, aga sa pead uuesti kaasile astuma. Juuga. ja siis sa tunned, kuidas tagaratad teevad täpselt seda trikki veojõu jagamisel, et sa uuesti kurvis joonel püsiksid. Et natuke meelevaldne, aga kui sa selle läbi hammustad, siis taga on lollikindel sõita.
1: Kui sa õttesid fiil sõis, siis tegelikult on see muidugi täiesti, täiesti tõsiselt võetav ohutus meedesest. Ütleme otse, ega kas nüüd enamus, aga paljud inimesed, kes selle auto endal ostavad, tegelikult ei ole hingelt võidusõitjad. Ja mul on üks lõik, mida ma päris mitmed Eesti autoga kipun läbima. Ja see on kurv, mis on täiesti maanteel, 90 lubatud, parem kurv, mitte väga terav, ka mitte väga lame, aga seal on see õnnetus, et seal on mügar, mis viskab sind kurvist välja poole. Ja sõitsin seda kolm aastat tagasi sellise pisikese odava autoga, nagu Citroën C3, sain ilusti ratta maast lahti, Ja selle peale järgnes väga suur abs ragin koos kõikide muude abidliste kaasamisega. Ehmatus, auto ei alles, auto ei otseks. Noh, selles mõttes, et läbis kurvi. Cupra läbis selle sama koha niimoodi, et ma ei tundnud ka, et oleks üle üldse olnud. Noh, väikem oli. Nii et selles mõttes vaatamata sellele, et vedustus on kindlasti jäigem, Ta suudab ikkagi nii palju hoida siin piisalt turvaliselt teel, et sul ei teki selliseid ehmatus isegi juhul, kui need peaksid abelselt natukene rakenduma. Sest välja ma neid ei lülitanud maatele.
0: Ja, ja nüüd ma lisan veel mõned asjad, mis mulle silma jäid. Need on võibolla natukega nokkimised, samas need on tarkvaralised ja kindlasti jõuavad need tarkvaralised probleemid nii kasutajate kui ka teiste autojääkirjenneke tagasi sidene ka õigedesse kohtadesse ja ma kahtustan, et need likvideeritakse. Aga paar asja, mis mulle negatiivselt silma jäid. Kui mõtlen ühe positiivs ära, mis mulle meeldib on see, et nüüd Kupra režiimis enam ei tooda seda mootori häält sisse. Sul, sul, sul on külaritest, sul on mingi üli vaikne, see tajud, et see ei ole päris, no, sul on täite jõmiin hästi vaikne, aga see ei ole selline sünteetiline vastik V8 ja Subaru Boxeri Segu, nagu ta on teistes Cupra masinates et sul on rohkem päris mootori häält ja võibolla tõesti suuke madal passine täite jõmin, aga mitte midagi häirivat. see oli asi, mis on positiivseks tehtud selle auto juures mis oli aga negatiivne paar korda näiteks launch control ei aktiveerunud ma umbes 15 korda järjest pidin proovima, et no sul tuleb ette teavitus launch control activated Mitte ühtegi teavitust selle kohta, et miks ta ei peaks töötama, aga ta jääb pöördeid hoidma. Et sellega oli mingi error ja ma kahtlustan, et see võis olla ka sellest, et kas tifriõli või midagi oli kuum, aga siis peaks olema seal hoiatus ja esindust öeldi ka, et siis peaks hoiatus ette tulema, kui ta selle põhjusele aktiveeri. Et see oli üks tarkvara bug, mis mul õnnestus esile kutsuda. Mis mulle ei istunud on see, et kui teistes kuprates sa võid panna oma sõidurežiimi kupra peale ja käigu või noh, käigu kangi pealt lülitada ikkagi sisse tavalise draivi, mitte sportmoodi siis äh, nüüd sellel VZ5 on kupramoodis sul käigukastil kaks valikud, kas Sport või Sport Plus. Mõlemad on sellised, mis hoiavad pöördeid ikkagi, ikkagi väga kõrgel. Et see on jälle kasutusmugavuse asi, mille võibolla võiks lisada, et kui sa tahad, et sul oleks see mootori respons olemas ja see mõnus hääl, aga sa tahaksid ikkagi, et ta ei hoiaks sul tavasõidul nagu kõrgeid pöördeid. Samas käigukasti puhul ma pean kiitma seda, et Mul ei tule siia maani ette ühtegi kuppard, mille puhul mulle oleks see automaatkast meeldinud. Ta ei ole kunagi aru saanud, mida ma just rajal teha tahan. Väga imelikud üles- ja isegi siis, kui pöörete mõttes ruumi on palju, isegi siis, kui on manuaalrežiimis. Selle auto puhul see S-režiim. Rajal, no, ma ei pidanudki seal hakkama manuaalselt labasid näppima, sest et ta sai täpselt aru, mis ma teha tahan. Null ette heidad sellele, et sel korral on see automaatkasti tarkvara täiesti korda tehtud minu ajaks. Et Kui sul kaab ikkagi kastil ära vajadust ise need labasid rebida, siis on väga positiivne. Ja no, mõned tarkvarellised väiksed viperused olid veel, mis mul kohe praegu niimoodi meelde ei tulegi enam, aga need ma olen enam kui kindel, et need likvideeritakse. Laias laastus ikkagi on positiivne edasimine selles osas väga suur olnud.
1: Ja lõpetuseks kaks numbrit veel, mida me mainida ei jõudnud alguses. Uue Cupra Formentor VZ5 hind ja hind on siis umbes 55 000 eurot. Aga viis on ka müstiline number, sellepärast, et neid autosid antakse Eestisse aastas viis tükki. Selle aasta viis tükki on müüdud, järgmise aasta viis tükki on broneeritud. Nii et saadavus on äärmiselt tagasihoidlik aga see on ka mõistetav, sest 7000 teakse neid autosid kokku. Ja meie jaoks ebaoluline, fännide jaoks oluline fakt, kõik need autod jäävad alati vasakpoolse rooliga, Parempoolse rooliga erimeid ei tehtagi, sest mõned eksklusiivsed asjad jäävad ka eksklusiivseks.
0: Ja kokkuvõtteks tuleb öelda, et kuigi ma olen siin nimetanud mitmeid asju, mis negatiivselt silma jäid, siis tegelikult see auto sõidab väga hästi. Ta teeb kõiki neid asju, mida teevad Audi väiksemad RS-id. Ta, isegi juures, kui ma tegin sõitu ühele sõbrale, kelle, kelle tuttaval on RS6, siis tõudes, et see sisu on väga RS6 sarnane, hästi-hästi analoogne. No, ma jään oma selle väite juurde, et see on no, mitte isegi Baby RS, vaid tegelikult arvas seda, et on mitmetele RS-idele silmad ette tänd ikkagi, et ta ongi odavama hinnaga Audi RS, mis on eksklusiivsem ja ta teeb kõiki näid samu asju, mida teeks ka Audi RS. Et kui, kui see, et ta rajale ei ole juhi auto juhiautojal kuidagi visi takistav faktor, siis tegelikult see, et on odavam RS on kindlasti suur-suur boonus. Ja ma usun, et kõik inimesed, kes on selle auto endale saanud ja seda proovida saanud, on selle üle ikkagi väga õnnelikud, et tegelikult väga-väga hea ja nauditav masin. Aga see oli meie saade 133 täna, et meid järjekordselt kuulasite ja loodetavasti kuulate järgmisel nädalal.
1: Kuulmiseni.